1: Родительский вопрос.
0: 11.03 в Петербурге. Сегодня будем говорить традиционно о детях. В студии Алена Гринчевская. Рядом со мной психолог Аглая Детышидзе. Аглая, доброе утро. Врач-психотерапевт. Доброе утро. Врач-психотерапевт. Это важно. Сегодня будем говорить о том, как психологи могут помочь ребенку и вообще, когда пора вести свой чадо к специалисту. Или правильнее в первую очередь обратиться к психологу-родителям. В общем, как, когда и кому показана психологическая помощь, говорим об этом всем сегодня. Напоминаю, что вы можете нам звонить и писать. Телефон прямого эфира 6 5 5 0 0 5. Еще у нас есть Viber и WhatsApp. Также вы можете нам писать свои вопросы по трансляции ВКонтакте. Ну что, Глай, давайте начнем с того, как часто вообще к вам, как к специалисту, обращаются родители с запросом по поводу своих чат. Может быть, есть
1: те, кто приходит без конкретной проблемы, просто для профилактики так называемый Ну, я вообще не детский психолог и не семейный психолог, но к моим коллегам обращаются достаточно часто. И, в принципе, это классический такой семейный запрос. Потому что а, семья — это система... Вот, есть так называемая семейная системная терапия, и там рассматривается семья как система, да? И в этой системе есть такая, такое понятие как tensegrity: когда все совсем связано, и одна какая-то часть двигается, и двигаются все части. Представьте себе, что, например, есть какие-то элементы, и все связаны эластичными ниточками. За одну ниточку потянешь, и все такие чуть-чуть двинутся. Угу. Поэтому семья это система. Соответственно, и дети в системе, с одной стороны, имеют максимум ресурса, потому что они пластичные, они растут, они могут перерасти что-то. А с другой стороны, они самые уязвимые, потому что у них мало механизмов защиты таких, они по ним сразу видно. Поэтому ребенок очень часто становится так называемым носителем симптома семейной системы. Что это значит? Это значит, что что-то сломалось в семейной системе, а видно это по ребенку. Ну, потому что взрослые там держат лицо как-то вот они там и так далее. Ну, им проще, соответственно, да? Да, например, есть какая-то угу. да, какая история, например, фантазия, да, такая, есть очень-очень чувствительный и при этом очень-очень а, такой вспыльчивый папа. И вот он на работе нормально держится, а потом он такой сидит-сидит, а там эти дети прыгают по нему, он такой сидит-сидит, а у него уже там внутри всего накопилось, и в какой-то момент он начинает орать. А, кричать, орать, а, а может быть даже как-то и хочется ему замахнуться на ребенка. не дай бог, я mm -hmm. против семейного насилия, и над детьми тоже, и всякое такое. Но вот может быть такая история. Ну и соответственно выясняется, что оказывается принято вот насилие в семье. Выясняется, что вот это происходит. Дальше ребенок идет домой, о, в, домой в школу или в сад. Угу. И там и... проецируют это поведение да, в семье и там на... у, него, у, него, у него же много накопилось и там он так себя ведет. Ну и соответственно не видит берегов. Вот. Uh -huh. а, или наоборот, он ходит такой весь зашуганный, потому что как только к нему появляется какой-то взрослый, у него ощущение у вас такое, О! я видела такое на детях, которых бьют дома, прошу прощения, да, и я против этого. А, а, когда к ним поворачиваешься, они вот так вот закрываются, да, потому mm -hmm. что они не знают, их повернулись ударить или как-то еще. Ну и, соответственно, взрослые держат лицом: у них там есть какая-то история, концепция им стыдно, неловко. Они понимают, что это открывается ящик Пандоры, если что. А у ребенка такого нет. И, соответственно, ребенок может нести симптом. Угу. Да, но детский ли это симптом? Детский ли это вопрос? Да, и,
0: видимо, все таки проблема идет откуда-то издалека, точнее, из семьи от родителей. Мы поговорим подробно про звоночки и сигналы, на которые стоит обратить внимание, задуматься о том, стоит ли посещать ребенку психолога да, с чем идти к специалисту. Вопрос Алексей Рыбаков задает на, под нашей трансляцией ВКонтакте. А что школьные психологи, могут ли они вообще что-то сделать? Какое-то недоверие Алексея, видимо, есть к таким специалистам. могла. что скажете?
1: Ну, вы знаете, что им сказать? Это какой-то вообще, а могут ли психологи, а могут ли женщины, а могут ли мужчины. Есть какие-то психологи, которые могут сделать, есть какие-то, которые не могут сделать. Хорошо, когда в государственной системе есть какой-то хороший специалист. Моя дочь ходит в школу, сделанную психологами. Есть мой опыт детский в школе. Когда я обращалась к психологу, психолог послушал, послушал меня и ушел из нашего класса и больше не вернулся. У меня был такой детский опыт психологу, когда я пришла и решила все рассказать, что я думаю, что у меня накипела психолог. Психолог послушал, и потом нашего психолога не было в этой школе. Вот, ну, наверное, были какие-то еще факторы, но я этот момент очень хорошо помню. Но я хотела рассказать дальше. И вот бывает так, что родители не очень понимают, что сломаны, сломаны они или между ними, или что-то они не так делают, но они видят поведение ребенка. И они приходят к психологу и говорят. Ребенок сломался. Почините, пожалуйста, ребенка. Сделайте так, чтобы он говорил или не говорил, делал или не делал, никого не толкал. Давайте я буду ребенка толкать, а он ребенок ну, не будет толкать. Да, как это, знаете, как это говорит делает то, что я тебе говорю, а не то, что я делаю. Это называется воспитание. Uh -huh. да? А дети же они как бы из, из системы, они ее дереваты, да? они делают то, что происходит в системе. И проявляют напряжение. И обычно приводит мама. И она говорит, вот такая-такая история. А потом психолог говорит, а вы тут тоже посидите вместе. Посмотрим. Ой, выясняется, что какие-то отношения сломались между мамой и ребенком или как-то хитро устроены. Угу. И он, через некоторое время он показывает маме, например, или папе о том, что, о, смотрите-ка, а оказывается вопрос к вам. И это хороший вариант. Потому что часто бывает так, что, если особенно семья патологическая, хочется, чтобы что-то сделали с ребенком, с симптомом, но ничего не делали с, 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 с проблемой. Но потом, если все хорошо... А, а, психолог работает с мамой, или, может, там мама идет другому психологу, и потом выясняется, что, блин, сломались-то отношения между мамой и папой. Да? Да, мне сразу первое, что такая
0: возникла. Вы когда сказали про поломку отношений между мамой и ребенком, а тут же очевидно, что что-то происходит у мамы, с кем-то другим. Ну, вы понимаете, что маме
1: очевиднее как-то полечить свое чадо, тем более это же при, как-то принято социально, что я тебе типа, позабочусь uh -huh. и так далее. Это вот и ребенку и то, и другое, и пятое, и десятое, и все, что мне пришло в голову. Вот. И происходят так называемые две переформулировки запроса. Первое, это когда с ребенка смещается акцент на того, кто его привел, а потом соотношение того, кто его привел на семейные и отношения. И в идеале, в идеале, так бывает очень редко, но вот мы всей семьей ходили. Ну и коллеги мои ходили. И это крутая очень тема. К психологу приходит семья. Ну, вот это подтягивается папа, например, например, да, классический, он говорит, я не знаю ничего, у меня все нормально, моей жене было нужно. Mm -hmm. ну, я пришел, пускай она скажет. С ней работайте. Да, с ней работайте. Ну, как бы я там в интересах ребенка пришел, там у меня ничего не болит, у меня все нормально. Вот. А потом выясняется, что ого-гошеньки, чего там происходит. Да? Вот. А потом, если в идеале прошу прощения, договорю в идеале есть такие расширенные консультации, когда приходит вся семья. Такое бывает редко, очень редко, но такое бывает у моих коллег. Вот у одной из моих, моих коллег, семейного терапевта Александра Ванконова, он рассказывал, что к нему пришла семья 13 человек. Бывает и больше. Вот 13 человек все. А симптом был у ребенка, по-моему, ребенок не говорил. То есть какой-то был такой сильный симптом, что вся семья такая собралась вокруг него. И начинает выяснять, хорошо, детский симптом, он вообще в семейной системе Зачем? Да? Угу. зачем нам в нашей системе вот такой ребенок, вот. или как он у нас получился, да? как у нас от нашей яблони упало яблоко, вот почему? А, о, яблоко упало, оказывается, мы яблоня. Ну и соответственно, ну, это очень непростая история, потому что столько возмущения, сопротивления, сколько в семейной системе, потому что сопротивляется много народу. Нету. И это какая-то идеальная история. И идеальных историй их немного. Вообще мне кажется, когда родители, в принципе, задаются вопросом, что пора бы все-таки чадо
0: отвести к психологу, это уже хорошо, это уже очень такой большой шаг к какому-то результату, который не хотят получить. Андрей комментирует, в том числе и ваш рассказ о хочет Хочешь воспитать ребенка, подай пример. Андрей, да вот все это понимают, но, к сожалению, увы, не у всех это получается. Вот личный опыт, Аглая, я хотела бы, чтобы как-то прокомментировали. У меня два сына, обоих я водила психологу примерно в одно и то же время. Вот старшему было около там 8 лет, а младшему спустя какое-то время тоже там 8-9. Да? Угу. Одного вела без отсутствия нату, каких то, каких-то видимых причин. У нас была семейная ситуация, сложная вот наша да скажем там с супругом и я считала что а, поскольку сын не проявляет никакого беспокойства ничего то есть у него все в порядке школа друзья хотя мы поменяли город а, да и в общем были основания скажем у меня для переживаний у ребенка эти переживаний не было угу. а вот и психолог с ним пообщалась сказал да все с ним хорошо все в порядке вот и сейчас старшему уже 17 почти 17 лет да и ну чуть фу великолепный сын правда сейчас меня не слышит но в общем и целом, как мне кажется, у него все неплохо. С младшим было более-менее понятно, у него был запрос конкретный, связанный с успеваемостью, uh -huh. да, у него самого то есть он начал переживать того, что он получает, может быть, не всегда пятерки, а иногда четверки. Мне показалось это не совсем нормальным. Я его значит, взяла под белые ручки и отвела в прошлом году к психологу. Он
1: вот. решил стать перфекционистом и психолог таким, ему объяснил, что да, можно и
0: не быть. Но я к чему? К тому, что когда ребенок вообще не проявляет, видимо, каких-то
1: таких признаков для беспокойства родителей стоит ли его вести к детскому психологу как ну, вы знаете это вопрос такой с оплаченным ответом не проявляет да. может быть да, смотрите если ребенку нормально а мне тревожно угу. соответственно я со своей тревогой сначала иду к психологу и вообще в принципе да, вот тут говорили да, комментаторы говорят подай пример ну это так просто сказать подай пример подай идеальный пример подай крутой пример Но у каждого человека есть весомое основание быть таким какой он есть да? Угу. Я, например, вот точно местами сильно ответственная. Смотрю на свою дочь и думаю: Боже, она в метра встает, гуляет с двумя собаками, она такая? двумя собаками гуляет, потом приходит ко мне и говорит: У меня живот болит, голова. Я вообще хочу доспать. А я угу. очень себя узнаю. И я думаю: Хочу ли я, чтобы ребенок был ответственным? Хочу. Вижу ли я побочные эффекты у себя от этого болит ли у меня живот и голова болит? А как в этом месте быть? Поэтому в этом месте мы все равно подаем пример, мы все равно влияем. Но угу. влияют и все остальные, да, и все остальное влияет. Есть еще склонности. Мы можем как-то подруливать в этом месте, но а также можно увидеть такие какие-то прям на ребёнке пагубные последствия своего примера. Вот. Но я к чему это говорю? Неплохо бы сходить самому психологу, потому что ребенок находится в привязанности к вам. То есть, если вам кажется, что, например, вы пришли и у вас с ребенком с этим отношение год два три четыре восемь лет сколько угодно лет привели к какому-то дяде или тете он такой посмотрел и что-то сказал и ребенок сказал да конечно точно спасибо родители вы мне не объяснили что какая-то мысль то понятно дети не так устроены они же все воспринимают через привязанность да а привязанность у них к вам поэтому все равно это будет такая история через кого-то да? Угу. а дети уже которые отдельно там, которые начинают быть подростками там, младшие подростки старшие подростки которые уже отделяются от родителей чувствуют себя одиноко им нужен какой то переходный угу. объект кому то нужно на время перепривязаться. Да. Агла, а здесь поставим многоточие,
0: совсем скоро вернемся напоминаю что сегодня говорим о том когда пора вести ребенка к психологу
1: родительский вопрос
0: 11.16 в Петербурге. Это родительский вопрос студия Алены Гринчевской, врач-психиатр, психотерапевт Аглая за Продолжаем говорить о том, когда пора вести ребенка к психологу. Напоминаю, что мы в прямом эфире, так что ожидаем ваших вопросов. Наш телефон 6555005. Также есть у нас вайбер и WhatsApp. А еще вы можете смотреть трансляцию беседы ВКонтакте. Возможно, у вас есть ваш личный опыт обращения к психологам со своими детьми. Рассказывайте свои истории и задавайте свои вопросы. Аглая, вопрос от Алексея задам сейчас: сколько лет должно быть ребенка, чтобы его можно было? отвести к психологу, чтобы это
1: было не напрасно? Вот, смотрите, в этом месте <смех> про ненапрасно. Ну, например, есть ребенок три года, и в этот момент ребенок так начинает социализироваться, приходит в детский сад, и первое, что он делает, сначала кого-то кусает, потом в кого-то чем-то кидает, или наоборот, сидит в углу. Моя дочь показала мне вчера японский сериал, называется «Клуб -нянь». А сколько вашей дочки на 11. Угу. 11. «Клуб нянь». И там, значит, вот старший брат приводит младшего брата в детский сад, и там у них разные стратегии. Кто-то заигрывает, кто-то шалопопает, кто-то сидит в углу, читает, а потом у него температура. Ну, короче, разные всякие варианты. И родители волнуются. Да, как там ребенок адаптируется, а если еще ребенок. Ну, правда, дети наглядно действенно, какие-то вещи делают. Да, им важно кого-то укусить, чтобы понять, что человек живой и что так делать нельзя. Слушайте, но ведь не все дети кусаются. А Конечно, моя? не все дети кусаются. Моя дочь кусалась, сейчас не кусается. Но был какой-то период, когда кусалась. да. Угу. А потом мы ей объяснили, что так, так не надо, можно как-то по-другому. Сейчас она отлично разговаривает, и уже давно. Но период такой был. И у много у кого какой был период. И Господи. взрослые. В этом месте переживают. Не пойти ли к психологу, не, на... не а социально ли у меня ребенок, который кого-то укусил. И чаще всего это возрастные вещи, и ребенку нужно объяснить. Почему? Ну, потому что, знаете, если я подойду к вам и укушу, вы это точно заметите. Да? Ну, то есть, в, в это точно это очень де...
0: я это да.
1: очень действенный угу. способ объяснить ребенку, почему не нужно пользоваться таким действенным способом. Это нужно просто объяснять и объяснять родителю через привязанность, находить какие-то другие способы и нужно пройти какое-то какое-то время должно быть. Да, я против кусания в детском саду, но это очень действенная штука, ребенку нужно объяснить, почему нытье, крики, манипуляции, что-то еще кидание это не вариант в, в, как это, в развитом обществе. Слушайте, ну а трехлетки реально это объяснить? Ну, смотрите, потихонечку они находят разные другие способы, потихонечку-потихонечку, и они это делают через пример. Да, если вы делаете как-то по-другому, объясняете, рассказываете, помогаете контейнировать чувства, то постепенно это проходит. Вот. Mm -hmm. Дальше, если мы говорим про 5-7 лет, то там дальше же эта история про какие-то отношения, про эмоции, дальше про там про Адаптацию в детском саду. да, Но все равно это происходит в детском саду, в школе уже потом. Я помню, что у меня по классике дочь пришла 1 сентября, кинула в другую сторону портфель и говорит, не пойду больше в эту mm -hmm. школу. Я просто помню, как летит портфель. Я думала, это только в анекдотах бывает. да, там Портфель в другую сторону. Нет, это вот прямо реально летит портфель. Да, и, соответственно, нужно как-то помочь адаптироваться. Может психолог вам подсказать, как лучше, какие, какие игры играть, там, что это делать такое?
0: Слушайте, меня... А вот здесь, может быть, извините, перебью, стоит какую-то профилактику провести перед школой. Консультация психолога она вообще необходима, как вы полагаете? Вот
1: в этом месте смотрите, если с машиной ТО работает, да, профилактика mm -hmm. работает, да, то здесь мину не работает. Очень хочется постелить соломку, везде провести психпрофилактику и так далее, но потом все равно ты приходишь и ребенок сталкивается, потому что как раз ребенки-то так устроены, особенно в 5-7 лет, что они не могут загадать наперед, да, почему дети выходят из дома и потом хотят писать. Вот вышли и так далее. Потому что они не могут предугадать. Это мы можем сказать им. Хочешь пописать? Они говорят, ой, наверное, хочу. Или нет, не хочу. А потом идут и, прошу прощения, писают. Или mm -hmm. говорят, не хочу, а потом выходят и додумываются в лифте, что хотят. И нужно возвращаться. Вот, они не могут это предсказать. Соответственно, нет профилактики. Если не нужно ничего, нет никаких симптомов, то нет. То есть решать проблемы уже по мере поступления. Да, а что по мере поступления. подросткового возраста. Там, ну, на что внимание да, обращать. дальше есть еще да. вот этот вот возраст 7-10, когда вот эта история про адаптацию в школе, там всякие же коалиции, дети, которые как-то делают. Еще интересная история. При, ех, пришел ребенок, у которого есть братья и сестры, он уже умеет с ними как-то, да? Uh -huh. А пришел ребенок, у которого были только взрослые. И он такой растерялся, потому что эти же дети, они такие хитрые иногда бывают. А иногда там стукнут убегут или что-то еще такое делают. И это нормально абсолютно для детей. Но вот как-то адаптироваться. В этом месте, скорее, мне кажется, стоит родителю идти к психологу, чтобы как-то пережить вот эти вот сильные чувства по поводу чувств ребенка, Потому что приходит ребенок, садится на тебя и размещает все эти чувства прям в тебе. Да? Рассказывает, показывает и так далее. А дальше есть младший подростковый когда с ним что-то происходит, и дети становятся... Они начинают быть странными, они замкнуты, они такие несуразные, у них ноги и руки повырастали, у кого-то грудь попа поврастала, а, а детские еще мозги и все вот это. И они спрашивают, я нормальный или нет? И чаще всего, если вы скажете ему, что он нормальный, как-то поможете ему это пережить и объясните, что справится, да. Но если, правда, у него есть потребность пойти к психологу, как вы говорите у вашего младшего сына, он уже там... Но я фантазирую, что он посмотрел на старшего и подумал о том, что, о, оказывается, так нужно... как раз не перфек Тут скорее в маме. <смех> <смех> <дело>. Да, да, <смех> ну, видите, он вас любит, хай хочет быть как вы. <смех> да? Понятно. Вот. И в этом месте можно понять, что если ты любишь, можно не не всегда и не совсем идентифицироваться, да. Но все равно здесь, в этом месте участвует родитель, да. Он как-то передает привязанность к психологу, психолог разговаривает, и все, что еще уже отдельное у ребенка, он может сказать, но все равно это через... Привязаны. Слушайте, ну а как вот ведь есть родители,
0: которые считают, ну это же переходный возраст, он все равно рано или поздно пройдет, все его проходят. Поэтому что, собственно,
1: переживать, и психологи вроде как и не нужны. Ну, я думаю, что в каких-то местах не нужны, но смотрите, ребенок отсоединяется от родителей. Куда ему присоединиться? Какая-то подростковая группа. Например, да, какая-то социальная группа. Ну, и дай бог, это если это адекватная группа, а если это такая маргинальная группа, где там же еще такая романтизм, такой эге гей мы по улицам идем, прыгаем mm -hmm. со зданий, траля-ля-ля и так далее. А, к сожалению, у меня в моем опыте детском, подростковом был опыт наблюдения, ну, наблюдения, как это, пох похорон друзей. А, после подростковых самоубийств а, был клуб, прошу прощения, ну и там была история про коллективные самоубийства, страшная история, ну и, соответственно, по Понятно, что это только были байки, да, и там рассказы, но было несколько людей, которые покончили с собой. Среди них было двое моих знакомых и еще потом один одноклассник. Ну, то есть вот в возрасте... 16, 15, 16 лет, 16-17 лет, я пережила наблюдение трех самоубийств э, мальчиков моего возраста. Вот. И один из них был моим другом детства. Ну, соответственно, к чему я это говорю? Не к тому, что. Ай-яй-яй, трубите, там, держите, и так далее, а к тому, что присматривать надо. Если кто-то есть, кто присматривает и так присматривается, или в поле есть психолог, который, если что, маме там маякнет или папе, это неплохо. Или подойдет и скажет: что-то, слушай, а давай вот это, или то. Uh -huh. вот Но, понимаете. Это не какой-то психолог, который пять минут вошел назад в комнату. Это какой-то, который уже есть в поле и вот как, кстати, который не родитель.
0: Аглая, а на что обратить родителям внимание при выборе специалиста? Как вы сами считаете? Какие Ой, советы можете дать?
1: Господи, это ж прям так очень сложно. Мне кажется, что это человек, который вызывает ну какой-то с одной стороны э, давление, а с другой стороны какой-то интерес. Вот И у психолога, у которого есть собственный опыт, там, с детьми, с кем-то еще, да, не просто кто-то, кто, знаете, как это? Ко мне пришел педиатр в детстве в роддом и сказал: вы ребенка с собой рядом не кладите. Я говорю, у вас дети есть? Он говорит, нет, но мне рассказали. Я педиатр. А педиатру лет 25. Я говорю: слушайте, спасибо, можно я сама. Ну, вот когда есть тот, то ну, опытный, да, достаточно, или с таким-то сочувствием, сопереживанием. И все равно это какой-то. Скажем так, нужно пробовать. Иногда придёт, приходится полагаться на свою интуицию. Понятно. Ну, неплохо бы еще проверить, конечно же, диплом, сертификат, что-нибудь такое, если вам захочется проверить вообще, где он обучался. Но все равно бывают люди, которые обучались, но нет. А бывают люди, которые, может быть, обучались в чем-то не супер, там не в университете, да, в каком-то второстепенном вузе. Но, тем не менее, они очень эмоционально mm -hmm. сильны, потому что у них есть собственная опыт. Но я психолога лично искала
0: по сарафанному радио через знакомых то есть те мамы, которые водили своих детей уже к этим специалистам. в общем-то я на них ставку тогда и делала. А вопрос от наших слушателей. Ира Заболотная спрашивает, стоит ли водить ребенка на терапию как на диспансеризацию, например, раз в три года. Это вот то, о чем мы в принципе с вами говорили, да? о том, что профилактика в данном случае, наверное, все таки не поможет.
1: Ну, в данной ситуации, что это за профилактика? да? То есть даже когда есть по запросу ведешь ребенок не понимает. Говорит, он, у меня дочь говорит, мама, у меня с тобой близкие отношения, куда ты меня собираешься вести, кому-то, и я там должна про свою личное рассказывать. Ты чего? Mm -hmm. Вот, поэтому здесь в этом месте если нет никаких а, поводов, то нет. Но существуют же разные а, случаи, да, существуют случаи, а, это отдельная большая тема, и я не специалист в ней, да, существуют случаи особенности развития, например, аутизм, когда а, дети просто требуют того, чтобы с ним работал психолог, потому что им нужно как-то адаптировать свое состояние в социум, да, там детская шизофрения, но... А, эти вещи вы заметите при обычной диспансеризации у невролога вы заметите их да у терапевта вы заметите что сильный ребенок отличается да в какой-то момент вы окажетесь в такой ситуации да вот есть например книга мама там мама аутиста рассказывает про то как это происходит вот я забыла еще такой интересный момент про психолога угу. есть такая книжка ее написала Каролайн Ильячев чеффо это француженка кажется она хотя не уверена называется затаянная боль Опыт психоанализа с младенцами младенец, маленький, до года, ну, попал в какую-то ситуацию. Например, его сдали на усыновление или что-то еще. Давнишняя книга небольшая, называется «Задаённая боль». И она занималась тем, что она младенцем, пока вот они были в таком сложном состоянии, сидела и как психоаналитик просто рассказывала, что происходит в их жизни. Твоя мама тебя родила, не смогла тебя воспитывать, твой папа неизвестно где, сейчас ты в роддоме находишься, тебя же ты ждешь на усыновление. Ребенок плачет в этот момент. Он, с одной стороны, ничего не понимает, ему меньше года. А с с другой стороны, он синхронизируется об состоянии а, взрослого человека. Да? Ну, то есть, конечно же, такие опыты есть, когда психолог полезен. Но если есть родители, вот, то важно это делать через родителя. И родителю не получится никак избежать этого всего. А очень хочется. Потому что, конечно же, есть ребенок, по нему так все видно. Он такой пластичный, хочется с ним так все что-нибудь сделали, чтобы. А я вот так вот нормально был мамой нормального ребенка или папой нормального mm -hmm. ребенка. Вот. А, а оказывается, что нужно с тобой. Здесь опять надолго прервемся. Напоминаю, что сегодня говорим
0: о том, когда пора вести ребенка к психологу, вообще насколько это необходимо, может, и вообще крайней мером выясняем это все согласие. Дотышит за скоро вернемся.
1: Родительский вопрос.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП — это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос.
0: 11.33 в Петербурге. В студии Алена Гринчевская, психолог... А, Извините, извини, врач, психиатр, психотерапевт. Мы уже все выяснили. Алга продолжаем говорить о том, когда пора вести ребенка к психологу. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Так что ждем ваших вопросов, мнений. Наш телефон 655-5005. Также есть вайбер и ватсап. еще вы можете смотреть трансляцию беседы ВКонтакте. Возможно, у вас есть ваш личный опыт обращения к психологам с вашими детьми. Рассказывайте истории, задавайте свои вопросы. Соглая, сразу еще пара вопросов к нам прилетела. Алексей уточняет, где где эта граница? Видимо, вспоминая ваш рассказ про подростков, да, в
1: личную жизнь ребенка ведь тоже сильно лучше не лезть. Ну вот в этом месте, знаете, какая-то история такая, мне очень сложно, потому что если третий подростка, и ты знаешь, что он пошел завтра прыгать на веревке, подданные веревке с крыши здания, то ты, конечно, будешь готов в что угодно, да, если чтобы он, он, туда если не ходил. Если он об этом вам рассказал. Да, если рассказал да, там у меня были знакомые, которые однажды ко мне пришла какая-то супружеская пара и говорят, слушайте, ну, это частый запрос, это не какой-то слив какой-то одной парой, это было 20 лет назад, и уже, наверное, ребенок давно-давно вырос. Вы знаете, я знаю про свою дочь, что она делает это, 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 давайте я вам приведу ее, Делайте все, что угодно за любые деньги, чтобы она только этого не делала. Вот. <говор> <говор> ну, нереальный запрос. Я говорю, слушайте, не могу, <говор> только еще не говорите, что я вам это слил, сдал. Да, Ну, как бы, ну тут подрыв доверия. Да? И в этом месте, мне кажется, это только история про разговор, про проявление, про выяснение про выяснение того, в какой группе он находится, такое подглядывание за группой. Обычно в этой группы есть какой-то взрослый, там кто-нибудь, преподаватель, например, там вопрос типа у нас все нормально, он говорит, да, ваши дети все нормально, там они все там в пределах своего возраста, mm -hmm. да, делают. Вот, и, конечно же, предложение, предлагание. Эм, если правда есть подросток, э, и вам хочется отвести его психологу, и он не против один раз ходить, ну, сходите, чтобы было понятно, вдруг он правда зацепится за это психолога и будет как-то полегче да и вот то о чем вы рассказываете uh -huh. да о том как в 14 лет уже была девушка, с одной стороны рано, а с другой стороны... Мы за эфиром с да, да, мы поделились, да, а с другой стороны э, наркотики прошли мимо, да, потому что было другое увлечение, да, и так далее.
0: Андрей, точнее, это лучший психолог с дипломом государственного вуза, либо частного? Да не важно,
1: да не Смотрите, психологи, 80% работы — это личность. Соответственно, как эта личность ограничена, какого граничка она выбрала, да, и это совсем не важно. Бывают хорошие частные вузы, бывают хорошие психологи из государственных вузов. Вообще, да, а, тут надо смотреть на человека. <свят> вот, и я думаю, что еще спрашивают, как снять напряжение тому ребенку такого, такого, такого возраста, и часто психолога для этого. У меня возникает вопрос: как накопилось напряжение? Откуда взялось? Да, как сделать так, чтобы Там не уточняет, да. Чем выражается? Ну, во-первых, все равно, как снять напряжение откуда оно накопилось? Дети вообще оснащены всякими способами снимания напряжения. Они бегают, прыгают, пишут, какают, кричат, едят, стучат, ломают. И это нормально местами, для детей разного возраста. То есть они оснащены разными напряжениями снимателями, Каким образом так получилось, что оно копится и не может быть? Снято, из кого он взял пример. Поэтому все равно мы упремся в семейные способы снятия напряжения и запрещения себе этого. Или в то, что в то, что есть какая-то большая нагрузка неадекватная тому, сколько напряжения может терпеть ребенок. Цитата из моей коллеги: давно-давно она рассказывала, приходит мама и говорит: ну как я понимаю, что моя пятилетняя дочь устала заниматься математикой? У нее глаз начинает дергаться. Кажемор какой. Да. Ну как? и тут я понимаю, что, наверное, она устала. Да, наверное, она устала и может ей нужно вообще поиграть. То есть здесь в этом месте тоже, может быть, стоит всем вместе сходить к психологу. У нас, кстати, есть личный опыт, у меня есть. Личный опыт. Моя дочь была трижды психологом. Как, в каком возрасте? В разных возрастах по разным поводам. Это было по одному разу, и всегда это мы были, делали со мной, и потом ходила я. А, потому что психологу, к, с которым я обращалась, было важно посмотреть на ребенка. У меня были опасения насчет ребенка, и было важно понять вообще, ребенок здесь при чем, и каждые три раза выяснилось, что, а-а, не при чем. Угу. Был момент, когда мы расставались на несколько месяцев, и потом она на меня сильно сердилась. Дочери было, сейчас скажу, 6 лет. Или пять. Вот. И дальше мы ходили на песочную терапию, чтобы как-то восстанавливать связь. И там вот.
0: удалось эту уже проработать, да, там, ну,
1: что-то было. Ну, да, есть такая чувство. история. Она говорила: я эту маму, я эту маму, там что-то с этой мамой, сейчас я эту маму. На самом деле, если кто-то очень ценный, и ты он ушел, а дальше он пришел и тебе он не безразличен, ты на него очень злишься, и ты очень хочешь что-то с ним сделать, mm -hmm. потому что он тебе очень важный и ценный. Если бы ей было безразлично, мне было бы страннее. А она прямо очень была зла, что я куда-то уехала. Был момент, когда было 7 лет, и она поступала в школу, и там была какая-то ситуация там семейная, общесемейная, и мы водили ее, чтобы ну, как-то ввести ее в контекст, А дальше мы договаривались с бывшим мужем. И недавно, буквально вот неделю назад, тоже какая-то была история про то, что ребенок наш становится подростком, и мы хотим как-то выруливать получше, и, договариваться, и мы тоже в отделе и для того, чтобы она объяснила, что ей подходит, что нет. Ну, история была про телефон, родительский контроль, детские комнаты, уборку, ну, какие-то такие вещи, да, и про способы договора, про то, что вообще неплохо бы определить правила и договариваться. Uh -huh. Ну, а дальше, соответственно, внутри семейной системы мы будем определять правила, договариваться, но это тоже будет наша совместная работа. Иногда хорошо кому-то третьему это сказать, чтобы лучше себя увидеть. Третьему в смысле
0: психологу да? специалисту. Uh -huh. а, насколько я понимаю, работа проходит и с ребенком, и с родителем. Это происходит всегда, либо в подростком возрасте уже постарше, да, там все-таки специалист работает один-один
1: -а -один с ребенком. Да, но ну, неплохо бы еще маме или папе пойти бы к своему психологу. Да, все равно uh -huh. все упирается в личную терапию, в которую важно вкладывать деньги. Я очень хорошие результаты вижу людей, которые ходят на личную терапию, потому что, правда, ну, ты как будто бы, знаете, у меня одна коллега рассказывала. А ей клиент говорит, знаешь, вот я хожу к тебе, вроде ни о чем не говорю ну, почему-то что-то я и пью меньше, и кулю меньше, и лучше отношения с родными как-то, а так-то чем мы с тобой просто разговариваем, да? Ага. Ну, то есть как будто бы вот эта профилактика, особенно если вы живете в мегаполисе, у вас есть семья и что-то еще, она должна, Необходимо. может быть, да? Как быстро психолог
0: может помочь в какой-то сложной ситуации? Бывает ли достаточно одной консультации, либо все таки должен быть курс работы?
1: Ну, здесь вопрос не курс. Курс — это обычно, знаете, там, 6 консультаций, например, да? Ну, и кому-то важно, там, сколько это время займет сколько денег это стоит но м -м, мне нравится история про запрос да например есть какой-то запрос да например я хочу это я хочу это. Мне сложно с одноклассниками. Или, там, мне сложно разобраться в себе. Ну, а главное. у нас
0: Здесь же главное слово такое, может быть, грубое. Раскрутить ребенка, то, чтобы он сказал, в чем проблема. Понимаете? Он может грустить, впадать в депрессию, но он до последнего не признается, что его там кто-то в школе обижает, ну, да?
1: или в группе в саду. Вот в этом месте проблема. не факт, да? что он грустит. Есть такой ребенок, который до последнего не признается. Ну, он, это может быть, его особенность. Но еще может быть такая история: у меня при ребенок наоборот ждет, он ходит за мной, чтобы мне признаться. Uh -huh. А иногда через какое-то время Два месяца назад я разбила какую-то кружку. Я уже забыла и вообще даже не знаю. Но она вот это держала и искала какого-то момента, чтобы признаться. И вот иногда бывают такие признания. То есть кому-то важно. И мне кажется, что внутриличностное напряжение ждет того, чтобы разрешиться. Оно этого ждет. Поэтому мне кажется, что скорее вот так. Mm -hmm. Вот какая-то мысль у меня была
0: мудра, но я да. забыла а, Алексей уточняет, точнее делится мнением Мне кажется, пишет Алексей, что
1: постороннему рассказать проще, чем родителю Но, видимо, это смотря, о чем идет речь Ну вот, про да. запросы, да, Для и родителю или... Это зависит от того, в каком возрасте Если ты подросток, то и ты отстраиваешься от родителей то да. А если ты маленький ребенок, а тебе три года, конечно, родителю, <с> и ты с ним или там тебе 10 лет. Вот. И еще я, знаете, о чем думаю. Mm -hmm. Вот это интересная история. И это всегда такая история. А, приходит ребенок, и ему сложно. Да? Родитель платит за него. А, и, например, у ребенка много агрессии по отношению к одноклассникам. Да, и, например, ребенку там лет 14. А родитель платит за его терапию. Да. И выясняется, что на самом деле еще много злости у ребенка к родителю. Да? и эта злость реализуется, разворачивается. Приходит ребенок к психологу, говорит, что такое? Подождите, я хотел, чтобы он был нормальным, а он теперь на меня огрызается. И вообще я как бы на него руку поднимаю, он на меня огрызается. Я хотел, чтобы он был хороший, а вы что Ты мне делали? Это, да? да, или там, не знаю, там, девочка наша не говорит, а теперь сделайте, а сделайте чтобы она заговорила. Ой, а теперь сделать, чтобы она замолчала, да? Mm -hmm. То есть очень часто может быть так, и чаще всего так что заявить к тому, кто платит, может не получить, не понравится результат. Потому что если ребенок показывает какой-то симптом, то он находит такой симптом, который лучше всех подходит вам. Да? Uh -huh. И если он будет работать психологом, не факт, что он понравится, потому что он может показывать какое-то такое поведение, которое для вас неприемлемо, а для него является разрешением напряжения. Поэтому здесь вот история про количество запросов часто упирается в то, что сложно родителю принять то, какой ребенок. Вот. А также, ну да, хорошо, когда есть курс, потому что привязанность и к взрослому тоже какое-то доверие формируется не сразу. В течение какого-то времени. Да. У нас остается буквально
0: минута, такой еще вопрос. Если запросы на поведение ребенка к родителям обращаются другие родители или учителя, вот это повод для того, чтобы отвезти своего ребенка к психологу? Или нужно попытаться самому разобраться в том, что происходит? Я
1: думаю, что нужно самому поразбираться, и можно отвести психологу, а также поразбираться в системе, что это за история такая, да? Потому что ребенок уже не просто так ведет себя, он же в системе, в этой, в школьной, там, в детсадовской как-то себя ведет, что это за вообще история. Может понаблюдать, может прийти на пробный день понаблюдать, поговорить, обсудить, быть в контакте с другими взрослыми. Не так, типа, ой, сами вы дураки, да? Типа, у вас и у меня ребенку нужен психолог, а вам нужен психолог, угу. Да. Традиционная история. А, да? да, а сначала вообще разобраться, а что это за история? Угу. Поразбираться сначала
0: Буквально 30 секунд. Аглая, что скажете родителям, которые сомневаются сейчас, стоит либо нет все-таки держать свой путь в кабинет психолога детского?
1: Ну, можно один раз ходить. В, лучшем, в, в самом худшем случае там поиграют, и вы потратите немножко денег, и будете успокоены. Да, угу. в худшем случае. А в лучшем случае вы что-нибудь найдете, либо у себя, либо там, и будете разбираться дальше под четким контролем, надзором помощью специалиста. Ну, в общем, лучше пробовать и не бояться. Можно этого. попробовать. Почему угу. нет? Напоминаю, что сегодня говорили о
0: том, нужно ли вести ребенка к психологу и о том, в каких ситуациях помощь такого специалиста рекомендована и необходимо. Беседовали мы с врачом-психиатром-психотерапевтом ты Т.Т. за Аглай, спасибо вам огромное. Ждем вас Спасибо. Угу.
1: Родительский вопрос.